0: Bienvenidos a el podcast Aguacatec, donde hablamos sobre tecnología. Bien, la semana pasada se llevó a cabo de manera virtual el E3, un evento importante donde la mayoría de las grandes empresas de videojuegos presentan sus nuevas propuestas. Empecemos con Xbox, quien se llevó la presentación e introdujo varios títulos como Halo, Outer Worlds 2 y Forza. Y está con nosotros eh, mi amigo Ulises, quien nos va a hablar un poco de estos juegos. Uli. Muy buenas tardes a todos.
1: este Sí, amigo, eh, lo que más me sorprendió y creo que a todos los fans de Xbox fue sin duda Halo Infinite. Eh, aunque ya habíamos tenido el año pasado un, un pequeño tráiler, ahorita sí ya nos enseñaron más que nada el, el gameplay de, de sobre todo el multiplayer que va a ser gratis para para tanto jugadores en PC como en Xbox eh, y algo que nos llamó muchísimo la atención y en lo personal me voló la cabeza fue el Forza el Forza Horizon 5 eh, se graba en nuestra tierra orgullosamente en México y los gráficos se ven impresionantes, entonces eh, es un juego que personalmente estoy esperando con muchas ansias eh, no sé a ti Iván, ¿qué te pareció el, el Forza? ¿qué te parecieron esos gráficos?
0: A mí me encantaron, pero te soy honesto, la verdad no soy tan fanático de Forza. Sin embargo, pues sí, eh, a lo largo de sus entregas siempre se le ha caracterizado por las gráficas buenas que presenta. Eh, oye, solo quiero aclarar, eh, Halo, eh, eh, dices, va a ser gratis. Eh, según yo tenía entendido que va a ser eh, igual, ¿no? Con la membresía de de Xbox, ya sea que tengas el Game Pass...
1: Sí, de hecho, eh, con el Game Pass Ultimate, que se llama esta membresía que, que Xbox es de, hace ya un, un tiempo ha venido trayendo a, a los jugadores eh, todos los juegos que mencionaron en su presentación, con excepción a Battlefield 2042, todos los juegos, incluyendo Halo Infinite, van a estar incluidos con la membresía de Game Pass. Entonces... Eh, pues bueno, o sea, con una cuota mensual de 230 pesos Tenemos acceso a todos estos videojuegos Que nos va a traer próximamente Xbox Incluyendo Forza, incluyendo Halo
0: Entonces es, es una cosa muy, muy padre Sí, está, está bárbara esa oferta que tiene ahí Microsoft Y uh, bueno, pues también eh, durante el E3 se presentó Metroid Una nueva entrega ¿Qué nos puedes contar de eso, Uli?
1: Eh, pues bueno, yo soy muy fan personalmente de Metroid Y de hecho a ti, Iván, te, te conté Mientras lo veíamos en vivo Que se si anunciaba un nuevo juego de Metroid Me iba a tatuar a Samus Y, y <ríe> lo voy a lo, lo voy a, lo voy a hacer, lo voy a cumplir este, Hay sí. que sacar cita <ríe> Exactamente, sí, 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 tengo que cumplir Me eh, Presentaron Metroid Dread Que es un proyecto que ya tenían desde hace varios años Que es un juego en 2D eh, como estábamos acostumbrados a jugar Metroid desde, desde el primer Metroid que salió eh, Y anunciaron el Metroid eh, en su próxima generación para ser optimizado completamente en el Nintendo Switch Aunque no nos dijeron más al respecto Pero bueno, todos los fans de Metroid estamos también súper súper emocionados Que por fin, después de muchísimos años, tenemos una entrega de Metroid Eso está
0: súper súper padrísimo Ok, eh, por lo que entiendo, ¿esta entrega eh, no sigue entonces la línea del personaje principal de esta uh, Shamos? Eh, no, no es, no es la línea, digamos, canon, a lo que veníamos
1: jugando con, con Metroid en, en, en Wii, por ejemplo, pero este sí es una línea del tiempo basada en la historia 2D que teníamos en los juegos más viejitos de, de Metroid, porque es un proyecto que ya estaba hecho, solo que nunca lo habían sacado a, a, al
0: público. Excelente. Bueno, y después de eso también eh, se mostró un teaser de Zelda, el Breath of the Wild, ¿verdad? Eh, correcto, sí. Eh, de hecho, este año
1: se cumplen los 35 años de el de nacimiento de, de esta gran franquicia como es Zelda, y nos mostraron este pequeño tráiler de lo que es el Breath of the Wild 2, y la verdad, pues, creo que Nintendo, como siempre, nos, no, nos da ahí sorpresitas que no, no esperábamos que, que fueran a llegar tan, tan así de la nada, aunque muchos sí, sí queríamos que ya llegara. Bueno. Zelda. Sí.
0: Breath of the Wild 2 estaba más que anunciado y anticipado, ¿no? El, el hype es muy alto para, para eh, la secuela de este juego. Lo que pasa es que creo que
1: eh, nos veníamos decepcionando conforme iba marchando la presentación de Nintendo porque mientras más pasaba el tiempo, más los mismos presentadores nos decían de que ya, ya casi acabamos y nosotros, no, por favor, Zelda, enséñanos algo. <risa> y sí, hasta el final sí nos guardaron esa sorpresita y... Y sí,
0: volvieron nuestras sonrisas a, a, a nuestros rostros Sí, la verdad es que eh, Nintendo se ha estado poniendo las pilas Con, con sus propuestas y sus ofertas de, de juegos, de títulos Y pues yo también estoy muy contento por y ansioso no ya de jugar uh, Breath of the Wild 2 eh, la, lo anunciaron
1: para el año que entra, pero por lo menos ya tenemos una fecha, o sea, creo que desde que salió el primer Breath of the Wild en 2017, eh, esperábamos a gritos, aunque sea una imagen de, de que esto sí se iba a llevar a cabo, por fin la tenemos y la tenemos con una fecha, entonces, aunque sea el próximo año, pero,
0: pero sí. Pero ya sí sabemos que viene, ya sabemos que viene, es lo importante, Ok, uh, ¿qué más tenemos? Battlefield 2042. Tú eres fan, ¿no?, de este juego. Eh, soy fan principalmente porque es
1: el mismo estudio que crea Battlefront eh, eh, de Star Wars. Es un juego que, que disfruto demasiado. Pero creo que por fin Battlefield está queriendo sacar algo para competirle a, a Call of Duty, a Apex Legends, a, a Fortnite, eh, estos juegos que que de repente se volvieron ya lo más común del mundo, jugar Battle royals en, en diferentes juegos. Y Aunque... gratis, y gratis. E ese es a lo que yo iba, que Battlefield no sé por dónde le está intentando, pero Battlefield no va a ser gratis, sí vamos a tener que desembolsar nuestros respectivos $1,400, $1,700 pesos para poder jugar este título. Eh, no sé de qué manera quieran competirle a, a estos otros juegos que acabo de mencionar que sí son gratis eh, las gráficas se ven bien eh, es una forma de jugar muy masivamente se ve espectacular todo lo que ha mostrado Battlefield aunque yo sí me quedo con esa duda no le doy todo el crédito que mostraron simple y sencillamente porque no va a ser gratis entonces ahí es un punto menos que, que sí tenemos que de tener en cuenta para, para poder disfrutar de
0: Battlefield Oye, pues sí, está, está cabrón Que quieras entrarle A la competencia de estos uh, Juegos uh, Freemium eh, Donde, pues al menos No pagas por la experiencia de jugar Pero sí pagas como por la personalización Que, que pues eso es lo que Más llama la atención Y, y que salgan con que no, no va a ser gratis uh, se, me, se me hace mm. No sé, sí. se, me, se me hace una estrategia muy diferente, si no es que mala, la verdad. Uh, al menos mis hijos que juegan eh, Fortnite y recientemente empezaron a jugar eh, Apex Legends. Yo juego uh, Warzone, pues me encanta que para Warzone no, no he desembolsado ni un peso. Pero pues puedo tener toda la experiencia sin los avatares o personajes o skins o las armas eh, más vistosas, pero al fin final de cuentas tengo la misma experiencia y eso es lo, lo atractivo de estos juegos. Sí, exactamente. Ese es el punto más... Eh,
1: yo creo que más que debemos de tener en cuenta para, para recibir a Battlefield con todo lo que nos quieren eh, mostrar. Porque, digo, también eh, hay que analizar si con el EA... EA Play que tiene ya incluido Game Pass, ultimate eh, podemos jugar este título para los que tenemos Xbox, pero digo, o sea, si su competencia directa es Warzone, Fortnite, Apex Legends, este o PUBG, eh, pero estos son gratis y, y entonces yo insisto en, en que Battlefield no está tomando una estrategia adecuada para competirle a estos títulos, pero pues hay que esperar a que llegue, a ver qué tal, quién quita que que sí sea un título Verdaderamente entretenido que, que sí todo el mundo va a querer jugarlo esperemos que sea así porque, porque si no va a ser un fiasco y eso sí me va a decepcionar mucho porque soy muy fan de
0: Barov sí igual y, y, well, y nos llevamos la sorpresa ¿no? ¿Para cuándo eh, anunciaron el lanzamiento? Para el 24 de
1: octubre de este mismo año ya se va a poder jugar Battlefield, aunque para nosotros con Game Pass Ultimate vamos a tener un acceso directo semanas eh, antes, me parece que es una semana antes del lanzamiento oficial, eh, y se viene una beta para el próximo mes de julio, también para, para poder experimentar lo que, lo que nos quieren mostrar en
0: Battlefield. Pues suena muy, muy interesante. Muy bien. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Sabes qué, qué me gustó de la eh, E3 de este año? Que los juegos independientes o estudios independientes también eh, okay. robaron el reflector, por así decirlo, a, a los grandes estudios o, o las mismas empresas que ya este, publican los videojuegos. Y todo esto relacionado con la pandemia, con, con COVID, que dificultó a los grandes estudios a, a completar sus juegos, completar sus, sus buques insignia, por así decirlo. Y pues estos juegos independientes eh, se llevaron la presentación realmente.
1: Sí, sí, la verdad sí te doy todo el crédito de lo que acabas de decir. Eh, en lo personal, un juego que a mí me llamó muchísimo la atención fue Replaced. Este es un tipo de, de videojuego... Igual en 2D, eh, que se ve que no le invirtieron mucho en cuanto a gráficos, sino que se escucha muy bien la música en el fondo, se escucha muy bien eh, los efectos que tiene este, este juego y, y bueno, o sea, eh, se, se me parece mucho al, al Metroid que va a sacar Nintendo aunque este sí se ve un poquito más sangriento y luego, luego, desde que mostraron los primeros 30 segundos yo dije, yo necesito jugar ese videojuego es independiente y lo va a tener también Xbox eh, próximamente con, con Game Pass también entonces, muy bien para las, las empresas independientes que, que pudieron cubrir ese espacio que, que Sony dejó vacío en esta, en esta E3 pero me gustó porque estas empresas independientes cubrieron muy bien la E3 con todo esto que mostraron.
0: Sí, y sabes, eh, a final de cuentas creo que los consumidores buscamos más como una buena historia o un, una buena jugabilidad, más allá de, de las gráficas. digo La prueba está en que eh, existen a la fecha muchos juegos retro eh, tipo 8-bits y, y de ese estilo pero que a final de cuentas son, siguen siendo tan cautivadores, aunque no tengan las, las mejores gráficas. Algo así como lo que nos está ofreciendo Nintendo, igualmente como con Breath of the Wild, que pues eh, la misma consola no tiene las prestaciones tan altas como, como sus rivales, pero te ofrecen una gran jugabilidad, una gran historia, y eso es lo, lo, lo que más buscan los consumidores, en mi opinión. Sí, creo que
1: la esencia, siempre lo he dicho y siempre va a ser así, por mucho que ya exista esto que se llama el multiplayer, que hoy en día podemos jugar 200 jugadores en una sola sesión. Eh, yo nunca me voy a olvidar que, que los videojuegos se crearon para dejarnos un buen sabor de boca, una gran experiencia. Y creo que para mí siempre ha sido jugar un videojuego, es vivir una película. Y este tipo de empresas se están enfocando más en jugabilidad que eh, en gráficos. Entonces, eh, me gusta que existan empresas todavía que, que se enfoquen más en, en darnos esa experiencia de, de un gran juego.
0: Así es, así es. Bien, y ya por último, en nuestro bloque de videojuegos, eh, la semana pasada llegó la temporada 4 de Call of Duty Warzone. ¿Qué tal, Uli? ¿Cómo la has visto?
1: Eh, me la he pasado muchas horas jugando esta nueva temporada. Eh, personalmente creo que lo que más me quita el tiempo en cuanto a videojuegos es, es Warzone me gusta muchísimo estar conectados con, con mis amigos y, y este juego está llevando eh, mucho crédito a a, a lo que nos tenía acostumbrado Fortnite por ejemplo o Apex Legends eh, esta temporada 4 no viene con muchos cambios en cuanto al mapa eh, porque recordemos que en temporada 3 que llegó Bruce Willis y, y nuestro queridísimo Rambo eh, se cambió más el mapa, ahorita hubo unos cambios muy ligeros en el mapa pero sí hay nuevos avatars, eh, muchas más armas, eh, lo que me está gustando muchísimo en la temporada 4 es que conforme mínimo subas de nivel te van regalando ya sea monedas, armas, este colguijes para las mismas armas, eh, aunque sigue siendo lo mismo que hemos visto en Warzone en cuanto al mapa desde la temporada 1, pero sí, se, se está llevando muchísimo crédito eh, Warzone en cuanto a los jugadores que
0: estamos metidísimos en esto todos los días. Sí, la verdad es que yo siento que no le hace falta un, un cambio de mapa No así tan, tan drástico como los llega a tener Fortnite, por ejemplo Creo que el, el mapa que tienes es muy amplio, muy variado con escenarios eh, bastante diversos Tienes eh, nieve, tienes este, entornos urbanos, desierto, bosque y, y la verdad, a, a mí lo que más me atrapa del Warzone son los modos de juego. Eh, estos eh, como Battle Royale eh, en zonas reducidas me encantan. Y la verdad es que es el único modo en el que he podido ganar así un primer lugar. Bien, continuamos ahora en tecnología con la empresa más importante del de mundo en estos momentos, que es Apple. Uh. Eh, <ríe> eh, viene el lanzamiento del nuevo sistema operativo iOS 15 para los teléfonos, para los iPhone Y iPadOS, uh, también 15 para las iPads ¿Qué tenemos de nuevo ahí, Uli?
1: Eh, bueno, al principio de mes se llevó a cabo la WWDC 2021 Donde Apple eh, siempre muestra más software que hardware y en esta ocasión nos trajo el preview de tanto iOS 15 como A iPadOS 15. Eh, las principales eh, funciones de, de estos nuevos sistemas operativos, yo creo que fue eh, compartir una película con FaceTime, compartir música con, con tus amigos por, por FaceTime. Eh, ya es más intuitiva la aplicación de FaceTime. Creo que quiere enfocarse un poquito más a lo que venimos haciendo desde que empezó la pandemia con este home office, eh, estar más cerca de nuestros seres queridos, eh, compartiendo a la distancia nuestras canciones, nuestras películas, nuestros, nuestras series, nuestros podcasts, en nuestro caso. Eh, entonces, eso fue algo que me gustó muchísimo. Ya podemos tener más accesos hacia... Um, estas funciones de, de dentro de Apple con,
0: con esto adentro nativamente en FaceTime Sí, la verdad es que FaceTime al menos aquí en México que según yo no se usa tanto eh, lo que yo lo he usado, lo uso mucho con mis hijos ellos me hablan desde su iPad y a mí a mi, a mi iPhone mientras estoy fuera y la verdad es que la calidad de la conexión y la llamada súper bien, aunque yo esté con datos móviles, que no sea eh, Wi-Fi, increíble el audio, el video y pues todas estas mejoras que le van haciendo, la, eh, sobre todo, ¿sabes, ¿sabes cuál me llamó mucho la atención? La opción de que ya puedes mandar el link como para una junta por FaceTime y ya usuarios PC, usuarios Android, eh. Pueden conectarse a la junta Digo igual y ellos no pueden iniciar la, la junta Pero el simple hecho de que ya tú les puedas compartir Y puedan usar eh, esa parte del de, de ecosistema de Apple eh, Está increíble, eh, eso me encantó Sí,
1: creo que ya se habían tardado en hacer algo así Pero recordemos que Apple siempre es este, Lo mío es mi sistema y tú jamás lo vas a poder usar Porque no tienes nada mío eh, pero creo que ya se está abriendo más las puertas a que todos tengan este acceso para poder usar sus, sus funciones porque vaya que sí funciona bien eh, a mí me ha tocado hacer videollamadas por WhatsApp, por ejemplo y, y sí, la calidad eh, empeora cuando tus señales baja cuando tus datos móviles no son óptimos en cuanto a FaceTime sí me parece eh, muy padre, siempre la calidad te, te, te la entrega al 100% eh, desafortunadamente vivimos en una sociedad mexicana que está acostumbrada más al sistema operativo de Android. Eh, yo no tengo nada en contra de Android, pero sí, sí está padre que por fin Apple ya esté abriendo sus puertas para que otros eh, que no estén en su ecosistema puedan
0: hacer su, su uso. Es algo muy, muy padre y aplaudible a Apple que por fin lo logró. Muy bien. ¿Sabes eh, también eh, su tecnología para eh, difuminar el, el fondo durante la videollamada? Uh, no sé si, si va a aplicar también eh, en los dispositivos móviles, en iPad y, y iPhone, pero durante la presentación, ¿ves que lo mostraron con la nueva eh, iMac? Ta también está bien, digo, todavía tiene mucho espacio para crecer, pero esta, estas funciones que lo metieron uh, se me hacen claves, no sé, igual y... ¿Podemos esperar que en algún momento se haga una, una versión como más popular? Que, ¿Que le eche competencia al Teams de Microsoft, por ejemplo? No sé, ¿tú qué piensas?
1: Eh, sí, creo que eh, se está enfocando mucho en eso, porque ahorita que hemos estado ya un buen tiempo en el encierro, eh, acudimos a herramientas, como bien dices, Microsoft Teams, o Zoom, eh, o las mismas videollamadas por WhatsApp, eh, pero creo que Apple por fin, eh, y es desafortunado decirlo, pero tuvimos que vivir una pandemia para que Apple abra sus puertas a, a otros usuarios que no sean de Apple para poder usar sus, su ecosistema de una manera muy, muy híbrida, por así decirlo. Pero, pero es, es padre que, que por fin Apple eh, abra más
0: allá del horizonte hacia nuevos usuarios. Sí, un cambio completo de visión de parte de, de sus directivos. Eh, también, ¿sabes qué actualización me, me llamó la atención? La de Wallet, la que viene con IOS 15, donde pues ya se van a permitir más pases, eh, eh, llaves de hotel. Y en algunos estados de Estados Unidos, eh, la identificación oficial, eso está increíble. Yo, la verdad soy muy partidario de usar carteras minimalistas eh, mientras menos tarjetas pueda traer mejor y, y que llegue esta posibilidad algún día, algún día que llegue a México eh, me encantaría se, sería lo ideal para mí sí, también para mí, por ejemplo eh,
1: yo pedía gritos que llegara Apple Pay por, por fin a, a nuestro país o a Latinoamérica eh, y hace poquito eh, nos llegó y me ha hecho la vida mucho más, más fácil. Ya no tengo que estar pensando si traigo la cartera conmigo, o ¿no? Y esto de Wallet, eh, obviamente va a estar eh, al 100% en Estados Unidos, pero te da a entender que, que después ya no vas a tener que estar preocupado ni por llaves ni por cartera, porque para abrir la puerta de tu casa ya vas a poder traer nada más tu, tu teléfono, tu Apple Watch, eh, es algo que, que nos está haciendo la vida mucho mucho más fácil para, para todos los que somos muy
0: minimalistas, como, como bien lo dices. Otra de las grandes actualizaciones que llegó, que yo creo que ya era uh, muy necesitada, es la actualización a Safari. Eh, en esta nueva versión, pues, eh, más que nada le modificaron eh, la interfaz de usuario, que en mi opinión ya se veía algo obsoleta o vieja, y... Eh, lo que más me llama la atención es la nueva manera de cómo eh, puedes ver las pestañas. Y, pues, eh, ¿Qué otra actualización eh, viene, Uli, con Safari? Eh, lo hicieron un poquito más simple, se nota más limpia toda la interfaz de Safari,
1: desde las barritas que te aparecen arriba ya te aceptan extensiones como a lo que estamos acostumbrados en, en Google Chrome. Eh, creo que también Apple se enfocó mucho en su en su browser porque también lo que está haciendo Microsoft Edge también ya estaba dejando a un lado Safari. Eh, lo de extensiones me gustó muchísimo porque yo soy muy fan de Google Chrome y lo que puedo hacer yo con mis extensiones en, en Chrome me gusta mucho, pero Safari es, es, es un browser que yo le tengo mucha confianza por la seguridad y la privacidad que te ofrece Apple, y esta vez en iOS 15 no, no es la excepción. Eh, me gusta muchísimo que también se enfocaron demasiado en la privacidad, y, y sí, tengo muchísimas ganas de probar Safari.
0: Ok, y por último, eh, dentro de las novedades de iOS 15, también las actualizaciones a Maps, esta aplicación de mapas que compite contra Google Maps y contra Waze por ejemplo eh, yo la verdad soy un usuario de Google Maps pero en mi último viaje eh, salí a Atasco y por ahí eh, le pedí que me mandara a mi hotel y me puso a dar unas vueltas por el pueblo, creo que perdí una hora y media más o menos me metió por eh, caminos de terracería la verdad es que quedé muy inconforme con, con Google Maps entonces después volví a salir en esta ocasión fui a Villa del Carbón y decidí probar suerte con, con Maps de Apple no le tenía mucha fe pero la verdad es que fue una experiencia eh, buena todavía le falta llegar para al nivel de, de Google Maps pero al menos no me perdió, no me mandó por, por otros lugares por donde no debía de ir y, y mantuvo la ruta eh, lo más corta posible. Y eso pues ya es algo que, que le aplaudo al sistema. ¿Cómo, cómo ves tú eh, esta nueva actualización que le metieron? Eh, la verdad se ve impresionante. A mí sí me, me, me,
1: me llamó muchísimo la atención esto. Creo que de todo lo que nos va a ofrecer iOS 15, esto es lo que más me, me gustó, ver, ver un Apple Maps así, porque no estábamos acostumbrados a que, a que Apple Maps eh, fuera así de intuitivo. Se puede ver este, hasta el panadero casi casi que está en la esquina de, 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 del edificio que buscas. Eh, hay que tener muy en cuenta también que estamos en Latinoamérica. Eh, le va a costar también más, más tiempo a Apple que que sea tan preciso como, como queremos que sea, porque estas ciudades que nos muestra Apple es Los Ángeles, San Francisco, Londres, pero me gustó muchísimo porque Apple Maps nunca me ha pegado a mí, pero me costaba muchísimo aceptar su interfaz y su manera de operar, que por eso yo optaba por irme a Waze o Google Maps, y ya con esto sí sí me da mucho más confianza Maps de lo que,
0: de lo que antes le tenía Pues sí, la verdad es que estos cambios han sido buenos, esperemos que, que para bien y que sigan mejorando la parte de GPS, la parte de rutas, pues para que todos aquellos que estamos metidos eh, en el ecosistema de Apple, pues ya no tengamos que recurrir a una aplicación de terceros tan, tan seguido, ¿no? Y bueno, en, por último, ya para cerrar este bloquecito de iOS 15, eh, quiero decir que me sorprende, estoy realmente sorprendido que va a llegar a, a iPhone 6, iPhone 6S Plus y iPod Touch, eh, séptima generación y iPhone SE 2016. O sea, estamos hablando eh, cinco años de dispositivos hacia atrás. Creo que es algo para eh, resaltar y aplaudirle a Apple que le sigue dando... Eh, vida a estos eh, dispositivos y a pesar de que sigue lanzando eh, un nuevo teléfono cada año, pues a final de cuentas no te obligan, en, y lo digo entre comillas, no te obligan a, a actualizar tu dispositivo si tienes tu iPhone 6 viejito todavía lo puedes utilizar 6S Bueno, también otra novedad en
1: cuanto a Apple se refiere es el nuevo macOS Monterey que aunque no sea Nuevo León, nosotros estamos emocionados porque se llame así. Eh, y lo más novedoso de, de este nuevo sistema operativo es lo que ya habíamos mencionado con, con iOS, eh, el FaceTime, que se puede compartir eh, varios, varios contenidos eh, con tus seres queridos, tus amigos. El nuevo Safari, también en Mac OS, ve muy, muy padre. Eh, y sobre todo, creo que lo más eh, espectacular es que ya la Mac ya puede reproducir Spatial Audio en todos los diferentes modos de llamada que puedas tener con, con el ecosistema de Apple. Eh, eso está muy, muy padre porque va a hacer menor ruido a, al alrededor para esas juntas incómodas que luego pasa la basura. Entonces está muy, muy padre esa función que, que traen a la Mac. Eh, también, lo que ya habíamos mencionado, ya pueden haber eh, links para otros usuarios, tanto de Windows como de Android, para que entren a una junta de FaceTime. Y... Básicamente es todo. Solo quería hacer un paréntesis porque sí existe esta nueva función que se llama Focus. Y Focus se trata básicamente en que tú vas a poder elegir qué notificaciones te llegan a cierta hora dependiendo de lo que estés haciendo y qué tipo de personas quieres que te lleguen estas notificaciones para no distraerte cuando estás trabajando, cuando estás haciendo tu tarea. Es algo muy, muy padre para que puedas estar concentrado en lo que Tienes que hacer
0: Claro, este update a las notificaciones Y en general al centro de notificaciones uh, Es realmente necesario Yo vengo de usar eh, Android por muchos años Y ahora tengo unos meses con mi iPhone Y la verdad sí llego a extrañar eh, El sistema de notificaciones que tenía eh, el Android y esto de los perfiles que mencionas también está súper interesante, eh, por ejemplo cuando eh, estás en junta o, o pues simplemente que vas al cine más allá de un no molestar, que, que puedas personalizarlo para filtrar eh, determinadas notificaciones, creo que es un muy buen avance que se está implementando. Sí, la verdad sí, incluso mucha gente critica por,
1: porque dicen que se tardan mucho en sacar tecnología que antes Android ya lo ha, ha sacado Y una de esas funciones también viene con iOS que es eh, Live Text, eh, es decir ya se puede hacer eh, nota cualquier imagen que contenga un texto eh, Ya la puedes copiar en algún correo, en algún mensaje, en alguna nota eh, obviamente Android está acostumbrado a este tipo de tecnologías, pero es bonito que Apple ya por fin lo tenga para, para todos nuestros usuarios.
0: Incluso, ¿sabes qué? Ahí entraba lo que mencionábamos hace un momento sobre que la diferencia de Apple que casi no abre su software a otras plataformas y por el contrario tenemos a Google que eh, abre el software a todos y yo aunque tenga un iPhone puedo usar la aplicación de Google Photos y ahí mismo puedo hacer uso de, de este Live Text, pero de Google. Entonces, eh, siendo usuario de, de iPhone no, no te perdías de esa experiencia. Pero pues, como dice siempre eh, aunque Apple llegue tarde a la fiesta, pues siempre incluye mejor... Eh, una funcionalidad más integrada a su sistema. Y, y pues eso es lo que esperamos ver eh, cuando vengan los nuevos sistemas operativos.
1: Sí, exactamente. Eh, es, es algo bonito poder ver esto en, en, en Apple, por fin. Eh, ya es más intuitivo, ya es más mucho más amigable, amigable de lo que ya era. Eh, algo que me gusta mucho también es el AirPlay, que ya puedes reproducir cualquier contenido habido y por haber. Este, en la Mac directamente desde el iPhone, desde el iPad. Eh, es muy padre también ya, ya eso. Y pues bueno, creo que esos son en general lo, lo más representativo en cuanto a los nuevos sistemas operativos. Eh, obviamente viene WatchOS 8, pero no encontramos algo realmente muy relevante para poder eh, decir. Obviamente vienen con estas nuevas eh, actualizaciones que trae iOS y macOS, eh, pero pero se ve interesante el futuro con, con Apple, sobre todo porque también está dejando que dispositivos ya un poco viejos puedan seguir usando las, las novedades que trae Apple.
0: Claro. Bien. Y pues, ahora por el lado de las filtraciones y el nuevo hardware que, que estamos esperando, tenemos nuevos sí. rumores sobre una posible nueva alineación de las cámaras en la parte trasera para el modelo no pro de iPhone. En los renders que se mostraban, venía en la esquina superior izquierda un módulo de la cámara y en la esquina superior derecha, eh, perdón, esquina inferior derecha, el otro módulo de la cámara. De esta manera quedan en una diagonal y el uh, círculo para el flash... De un, otra esquina Y el micrófono en la otra esquina Queda Parecería como un tache Por así decirlo La verdad no sé Qué, qué tan conveniente O qué utilidad pueda, pueda tener este, este nuevo diseño Se ve interesante, sí Pero ¿Por qué cambiar el, el diseño actual? Que pues les está funcionando bien
1: eh, yo no sabía eso, pero si de por sí la tripofobia con, con, con iPhone desde que salió el 11 está, está muy feo, ahorita no quiero imaginar qué más quiera añadirle, pero, pero está padre, ya esta época del año donde cada vez salen más filtraciones de, del nuevo iPhone, que como cada año personalmente lo espero con muchas
0: ansias. Sí, yo todavía creo que estamos eh, un poco... Temprano, por así decirlo a, a las filtraciones Conforme nos acerquemos Al a evento principal eh, Vamos a estar viendo más filtraciones eh, Por ahora pues Todo se queda en, en renders ficticios Y teorías y conspiraciones ¿No? Sí, Ta correcto También tenemos eh, Información sobre eh, Los nuevos AirPods De tercera generación y en estos, igual, el, el cambio de hardware es muy evidente. Se pretende que el estuche sea, si no igual en dimensiones, lo más parecido que se pueda al estuche de los AirPods Pro. Y de la misma manera, el, el audífono que tenga un, a, un bastoncito más corto y la parte que ingresa a la parte de tus oídos, que sea eh, exactamente de la misma forma de los AirPods Pro. Entonces, eh, los rumores indican que eh, este nuevo hardware va a ser muy similar a los AirPods, Airpods Pro, y, como tú lo llamabas, unos AirPods Lite, a lo mejor. Digo, no, no creo que ese sea el nombre, pero sí que se acerquen más visualmente a los Pro que tenemos actualmente.
1: Yo creo que vienen ya a reemplazar y hacer a un lado este, a la primera y segunda generación. Yo creo que, que a eso ya es hacia donde se están enfocando. Que yo no tengo ningún problema ¿eh? con, con esos Airpods. Esos Airpods me, 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 me llamaron la atención desde que salieron. Eh, todavía tengo unos eh, de, de la primera generación y, y son también muy, muy cómodos. Y me parece, me parece que, que ya llegó la época en la que van a reemplazar estos AirPods 3 a, a esta primera y
0: segunda generación. ¿Qué crees? Que yo sí difiero contigo en, en eso. Creo que la primera y segunda generación, eh, aunque novedosos y, y como siempre un, un diseño muy cuidado, creo que eh, hablando de ergonomía para los oídos, no, nunca se me hicieron cómodos ni atractivos. No, no sé, eh, esa parte del diseño sí... Creo que estuvo mal y, pues, con los AirPods Pro están mucho más cómodos. Y, pues, qué bueno que, que la siguiente generación de los Pro, digo, de los AirPods normales va, va a ser así, similar a esta.
1: Sí, yo creo que van a traer la misma tecnología, eso es un hecho, eh, pero yo, yo creo que, como, como bien lo dices, con mayor comodidad como lo que viene trayendo eh, AirPods Pro. Aunque conozco gente que que los mismos Pro eh, le lastiman. Ya, ya depende de, de la forma de, del oído de
0: cada persona, pero sí conozco gente que los AirPods Pro le, les molesta. Y bueno, también tuvimos cambios para Apple Music y nuevas actualizaciones. ¿Qué sabes de esto, Uli? Eh, bueno, lo he probado muchísimo desde que
1: llegó. Eh, por fin, eh, digo, Apple nunca nos ha... Quedado de ver en cuanto a audio se refiere, siempre ha tenido una ingeniería en audio brutal en todos sus dispositivos. Y ahora lo que nos trae es Lossless Audio y Dolby Atmos, eh, sin ningún costo adicional, eh, viene ya integrado con tu suscripción a Apple Music, eh, se escucha muy muy bien en directores del iPhone, Ahorita no existe como tal poder escuchar lossless en ningunos audífonos Bluetooth. Van a, va a tener que ser eh, exclusivamente con altavoz, pero eh, está muy bien porque la, la diferencia es brutal. Eh, lo he comparado con Tidal, que es ahorita creo que la calidad más óptima que, que existe en cuanto a un servicio de streaming de música. Y Dolby Atmos vino a revolucionar, yo creo que, la industria, y, y es algo muy padre porque creo que Spotify no se va a quedar atrás. Eh, también se rumora que Spotify ya va a traer eh, Hi-Fi en su, en su audio, pero me parece una cosa hermosísima escuchar música hoy en día con, con Dolby Atmos nativamente desde Apple Music sin ningún costo adicional. No hay mucho que, que decir, simplemente decirle a. A los que nos escuchen que, que lo prueben y ellos solitos se van a, se van a dar cuenta de esta, de esta gran actualización con, con Apple Music.
0: Oye, y en cuanto a reproducción con AirPlay, uh, si ¿sí es compatible o todavía tenemos que esperar alguna actualización? Hay que esperar. Tenemos que esperar porque como esto acaba de llegar, ahorita la única
1: manera en la que puedes escuchar eh, Dolby Atmos eh, nativamente tiene que ser directamente con un HomePod o directamente del iPhone o del iPad que tengas, o desde la Mac. Pero para transmitir ese audio y que suene con Dolby Atmos o con Lossless, tenemos que esperar a que llegue, yo creo que, una nueva actualización para que podamos tener eh, directamente con AirPlay o con,
0: con AirPods. Muy bien, pues, uh, pues habrá que esperar. Digo, Yo sí estoy emocionado por, por esta nueva... Uh función característica de, de Apple Music y también como usuario activo de Spotify, pues también estoy esperando eh, la versión eh, Hi-Fi de Spotify. A ver cuál, cuál está mejor. Eh, realmente ahí sí soy partidario de Spotify, aparte de que ya tengo todas mis listas de reproducción eh, armadas y curadas y todo listo para, para mis gustos. Entonces, no sé, el cambio para, para Apple Music se me hace un poco difícil. No, sí, yo estoy de acuerdo completamente contigo, porque yo también soy,
1: soy fiel a, a Spotify, me, me gusta muchísimo su interfaz, me gusta muchísimo las playlists que te sugiere dependiendo de lo que tú has escuchado últimamente, eh, eh, pero con la actualización de Apple Music me, me entró esa espinita y dije, vamos a probarlo, y me gustó muchísimo lo, lo, lo que ofrece, aunque sí quiero que que Spotify tenga una versión más premium y así poder disfrutar de todas las premios que quiero en una
0: calidad mucho, mucho
1: más premium.
0: Vamos con unas notas destacables y tenemos eh, recientemente la Comisión Europea acaba de demandar por prácticas monopólicas a Google. Eh, se está explorando la posibilidad de que sus prácticas publicitarias eh, le estén impidiendo eh, publicarse, por así decirlo, a sus competidores directos. Digamos, eh, en este caso, eh, Amazon o, o Apple con diversos electrónicos que compiten directo con, con Google. Entonces, eh, como Google tiene el control de, de todos estos eh, anuncios, Google mismo tiene la posibilidad de limitar qué tanto quiere que se muestren los de la competencia y qué tanto quiere que se muestren los suyos. Me parece muy interesante esta parte de, de lo que
1: están demandando a Google porque sí nos queda claro que son reyes y amos de, de los advertising y me parece una opción muy muy buena, porque si ellos tienen el poder para mandarte anuncios que creen que te van a interesar, eh, la sana competencia diría que entonces no dejes a otras marcas eh, competir también. Eh, me parece algo idóneo, creo que eh, Google va a perder esta demanda y va a tener que desembolsar dinero porque eso no es jugar limpio. Eh, me parece ahí sí un acierto para que las empresas tan enormes con con tanto dinero también dejen competencia sana en este caso con anuncios que por cierto a todos nos chocan tener anuncios pero pues es el día a día tenemos que acostumbrarnos y,
0: y siempre va a ser así claro es el precio por pagar exactamente eh, se anunció que, que ibas a poder tener tu misma cuenta de WhatsApp en diferentes dispositivos, así como, como Telegram, por ejemplo, pero resulta en, en esta primer beta que, que hay que puedes tener cuatro dispositivos, ya sea computadora, tableta 1, tableta 2 y celular no puedes tener tu cuenta de WhatsApp en dos celulares al mismo tiempo, lo cual eh, pues es algo uh, decepcionante, pero pues debemos de tener en cuenta que es todavía una etapa temprana de esta funcionalidad. Igual y para eh, las últimas pruebas betas o ya para la versión final del consumidor, eh, esta restricción, por así llamarlo, eh, cambie. En otra noticia... El soporte multidispositivo de WhatsApp que se había anunciado eh, a, recientemente, eh, resulta que no va a funcionar de la manera que esperábamos. No sé, yo pienso que puede ser a lo mejor alguna medida de privacidad como para proteger tu cuenta y que a lo mejor tu pareja tóxica no te <risa> eh, eh, sincronice tu, tu cuenta de WhatsApp en su celular. Por ese lado suena bien, pero pues entiendo que hay gente que puede utilizar dos equipos eh, móviles al mismo tiempo y a lo mejor necesitar el WhatsApp en ambos celulares pues le es más conveniente, no lo sé. Eh, sí, me parece que sí, va
1: 100% a privacidad, eh, aunque algo que yo le diría al señor Mark Zuckerberg si, si escuchara mi opinión, que claro que nunca me lo va a pedir, ¿verdad? Pero sería que... <risa> también voltear a ver un poquito lo que ha hecho Telegram y el éxito que ha tenido. Eh, me encantaría que todo lo que pueda hacer en Telegram lo puedas hacer en WhatsApp. Y bueno, o sea, si ahorita no se pudo, ojalá en un futuro puedan retomar esto porque eh, sí me parece aburrido WhatsApp. Y bueno, creo que hasta aquí todos los temas cubiertos en cuanto a la semana en tecnología, sean cubiertos eh, esperemos que haya sido de su agrado eh, gracias por habernos acompañado en nuestro primer podcast esperemos que sea el primero de, de muchos aún no hay redes sociales pero en cuanto se abran eh, se los haremos saber por, por aquí mismo, amigo Iván te agradezco muchísimo y mis mejores deseos para este nuevo proyecto juntos eh, a
0: ver qué, qué tal nos va amigo a ver cómo nos va amigo Uli pues ya estás, nos estaremos escuchando la próxima semana
1: bye